0: Ja, viele herzliche Grüße aus Hoppengarten von der Freikirche Leuchtturm. Ihr seid jetzt 20 Jahre bald die ECG Hellersdorf, wir bald zwei. Also wir sind äh, gut hinterher, aber wir sind sehr dankbar. Der Herr äh, schenkt viel Segen, wir dürfen neue Menschen erreichen und auch äh, nächste Woche wieder auf zwei Stadtfesten dabei sein. Wir freuen uns über die Multiplikation, die Gott schenkt. Viele, viele Grüße von den Geschwistern dort. Wir sind als Gemeinde im Buch Daniel, und so hat auch da äh, Matthias jetzt das Buch Daniel ausgelegt in Eventcamp, ja aus den Früchten des, des Predigens heraus für die Teens nochmal aufbereitet. Und vor der Sommerpause und in den Sommer hinein habe ich einige Predigten gehalten aus dem neunten Kapitel im Buch Daniel, wo ich heute ähm, mit euch hineinschauen möchte und eine ganz kleine Nuance aus Daniel 9 mit einer großen Lupe betrachten möchte. Eine ganze Predigt nur zu dem Thema der Sünde, der großen Kluft der Sünde und der sich aufdrängenden Frage, die wir haben, wie können wir mit Gott versöhnt werden? Wir haben es gerade schon in der Schriftlesung gehört aus Psalm 51, dass diese Versöhnung mit Gott Tag für Tag notwendig ist. Dass auch wenn wir einst, wie Jesus es in Johannes 13 sagt, mit äh, gebadet sind, also gerettet wurden, wir trotzdem was Tag für Tag brauchen? Die Fußwaschung. Wir kriegen staubige Füße nach wenigen Stunden schon in der damals südländischen Welt musste man sich die Füße wieder waschen. Nun, wenn wir an diese Sommerzeit denken, dann ist diese Sommerzeit auch immer eine Zeit von Sandkästen. Und wenn wir uns einen Sandkasten vor Augen halten, vielleicht mit deinen Kindern, Enkelkindern oder einfach irgendwelchen Kindern, ist ein Klassiker, wenn denn das Kind irgendeine Form hat zum Spielen, nehmen wir mal die Eisbackform, dann wollen sie Eismann oder Eisfrau sein. Was macht das Kind? Oder ein Kuchenbacken. Sie panschen sich ein bisschen Sand zusammen, hoffentlich mit Wasser, und kommen dann zu dir voller Stolz und Freude und sagen, hier, ich habe einen Kuchen gebacken oder hier, ich habe ein Eis für dich. Was erwarten sie? Eigentlich würden sie sich riesig freuen, wenn du jetzt dich bedankst und genüsslich hineinbeißt. Warum tust du es in der Regel nicht? Du tust es nicht, weil du die Zutaten kennst. Du weißt, es ist Sand. Aber das Kind, es liebt dieses Eis und so beißt es trotzdem genüsslich hinein, mitten rein, weil am Rande dieses Eises ist ja die Plastikform, die würde ja stören, also mitten rein, es strahlt vor Freude, aber im nächsten Augenblick folgt ein Zähneknirschen im wahrsten Sinne des Wortes, der Mund, er öffnet sich langsam, das Gesicht verzieht sich, und die Kuchenzutaten oder die Eiszutaten werden schnell ausgespuckt. Bäh! Und ein lauter, unzufriedener Schrei, wenn es wirklich so passiert ist. Nun, wie erklärst du dem Kind jetzt, warum sein Eis nicht so lecker ist, wie das vom Eismann? Warum du nicht hineinbeißen wolltest? Du musst dem Kind klar machen, das ist absolut die falschen, Zutaten verwendet hat. Es ist doch etwas ganz anderes. Und genau so, ihr Lieben, ist es, wenn wir unser Leben ohne Gott leben. Wir leben ein Leben ohne Gott und wir benutzen einfach absolut die falschen Zutaten und wundern uns dann, wenn im nächsten Moment des scheinbaren Genusses unser Gesichtsausdruck sich verzieht, es Zähne knirschen und Probleme gibt und wir alles wieder ausspucken, was wir dachten uns Lebenserfüllung schenkt. Unsere Backkünste, so groß sie sein mögen, verlaufen im Nichts, wenn wir nicht die richtigen Zutaten wählen. Ein Sternekoch hat mir mal erklärt, dass die gute Küche darin besteht, die besten Zutaten von Anfang an zu wählen. Sonst kannst du am Ende nur mit irgendwelchen scheinbaren Gewürzen, die vielleicht eher chemikalische Produkte sind, noch was rausholen und den Geschmack übertünchen. Das würdest du auch mit Sand schaffen. Und wenn wir darüber nachdenken, dass wir über die Zutaten unseres generellen Seins Acht geben müssen, dann ist es genau das, was Daniel 9 uns aufzeigt. Daniel 9 zeigt uns auf, was das eigentliche Problem ist, wo die grundsätzliche Herausforderung schon liegt, was eigentlich die Kluft ist zwischen uns Menschen und Gott. Und diese Kluft müssen wir nicht nur als Nichtgläubige verstehen, wenn wir gar nicht gerettet sind und die Kluft uns tatsächlich noch trennt von Gott, sondern wir müssen sie auch in Erinnerung gerufen bekommen als Gläubige, die wir Tag für Tag gegen die Sünde kämpfen müssen. Wir könnten auch sagen, dieser Text und die Nuance, mit dem wir den Text heute anschauen wollen, beantwortet die Frage, aus welchem Holz wir eigentlich geschnitzt sind. Wie sind wir gemacht? Gott möchte tatsächlich, dass du Lebensglück erfährst. Er hat dich geschaffen in seinem Ebenbild und möchte, dass du Freude erlebst. Aber diese Freude finden wir nur, wenn wir erkennen, dass wir absolut neue Zutaten benötigen. Zurück, zurück zum Sandkasten und dem Kind. Wenn dieses Kind jetzt ausgespuckt hat, was immer es alles im Mund hatte, was ruft es als nächstes? Wo gehen seine Blicke hin? Zur Mutter oder zum Vater? Und es ruft und erwartet, dass... Sie eingreifen, in irgendeiner Form, Mund auswaschen und ein echtes Eis bringen oder irgend sowas. Genau dasselbe tun wir auch. Wir gehen durchs Leben mit unseren selbstgebackenen und eigenen Zutaten, merken wir einmal mehr, dass wir nicht vorwärts kommen, spucken alles aus und was tun wir? Wir beten zu Gott, ein Hilfeschrei an Gott, greif jetzt ein, tu etwas, hilf mir, mach wieder sauber. Aber die grundsätzliche Frage ist, ob du jetzt dann bereit bist, tatsächlich auf Gott zu horchen und dann zu gehorchen. Zu horchen, welche Zutaten du eigentlich benötigst und zu gehorchen in Bezug auf all das, was dann daraus folgt. Wir wollen heute also in Daniel 9 eine ganz konkrete Frage stellen und beantworten, nämlich, wie werde ich mit Gott versöhnt? Zwischen uns Menschen und Gott ist eine unglaubliche Kluft. Und wir müssen wissen, wie groß diese Kluft ist, damit wir sie überwinden können. Ihr wisst ja ein Pilot, bevor er anfängt zu fliegen, er muss ganz genau wissen, wo er hinfliegt, um dann genau zu berechnen, wie viel Kraftstoff er benötigt. Noch für ein paar Ehrenrunden, falls er keine Landerlaubnis kriegt, aber er darf nicht viel mehr mitnehmen und auf gar keinen Fall zu wenig. Genau so musst du wissen, wie groß diese Kluft denn ist zwischen dir und Gott. Nun, Daniel 9, es gibt uns noch mehr Antworten. Es zeigt nicht nur auf, dieses Gebet von Daniel, was wir hier finden werden, was die Kluft ist, sondern er wird auch beantworten, was die Quelle ist, nämlich das Wort Gottes, was das Mittel ist, nämlich das bußfertige Gebet, ähnlich wie im Psalm 51 gerade. Was die Grundlage ist für die Versöhnung, ja, der Charakter Gottes, dass er sich nicht ändert und die Absicht der Versöhnung, dass Gott geerbt wird. All das könnt ihr weiter studieren in Daniel 9 heute. Reicht die Zeit nur aus, um über die Kluft selbst zu sprechen, über Sünde um die Frage zu beantworten, warum brauche ich eigentlich Versöhnung mit Gott? Daniel in Kapitel 9 betet ein Bußgebet und es zeigt uns auf und gibt ein Beispiel davon, wie wir mit Gott ins Reine kommen. Lasst uns aufschlagen, Daniel 9 und die ersten Verse lesen als Einleitung. Daniel 9, Verse 1 bis 3, damit wir wissen, wo das alles geschieht. Dort heißt es in Daniel 9, im ersten Jahr des Darius, des Sohnes Ahasveros von medischer Abstammung, der zum König über das Reich der Chaldeer gemacht worden war, im ersten Jahr seiner Regierung achtete ich Daniel in den Schriften auf die Zahl der Jahre, von der das Wort des Herrn an den Propheten Jeremia ergangen war, dass die Verwüstung Jerusalems in 70 Jahren vollendet sein sollte. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten im Sacktuch und in der Asche. Was war passiert? Wo ist Daniel? Als kurze Erinnerung für euch, wir schreiben das Jahr 539 vor Christus. Und Israel befindet sich in Gefangenschaft, in Babylon, weil sie gegen Gott gesündigt haben. Und Gott hat schon in den Büchern Mose deutlich gemacht und gesagt, wenn ihr gehorsam seid, kommt ihr ins Land und habt Segen im Land. Wenn ihr ungehorsam seid, werde ich euch dieses wieder nehmen. Und genau das ist passiert. Sie waren rebellisch und ungehorsam und Gott sagt, 70 Jahre Gefangenschaft, weil ihr die Sabbatjahre nicht gehalten habt. Eine ganz konkrete, spezifische Strafe, nicht ein Open End, mal sehen, wie lang die Strafe dauert. Ist lang, ist viel, aber es war spezifisch auf ihre Sünde hin, die Bestrafung, und sie hatte ein ganz konkretes Ende, 70 Jahre. Und Daniel, er weiß von der großen Ursache, warum er eigentlich in Babylon ist und nicht in Ru Jerusalem weil sein Volk gesündigt hat und er mit ihnen. Und er weiß von dem Propheten Jeremia, dass das nur 70 Jahre sind und dass Gott sein Wort hält. Jeremia hat zur gleichen Zeit gelebt. Und in Jeremia 29 ist es so spannend, dass Jeremia dem Volk in Jerusalem, da sind noch ein paar übrig geblieben, sagt, was sie zu tun haben, dass sie Buße tun müssen, und Jeremia gibt in Auftrag in Kapitel 29, dass ein Brief geschrieben wird an alle in der Zerstreuung, also Daniel und all seine Kollegen. Und in diesem Brief sollten sie Folgendes aufschreiben. Jeremia 29, Vers 10. Bis 14 lesen wir. Für wahr, so spricht der Herr, wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort an euch an diesem Ort äh, mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückzubringen an euch erfüllen, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Nun, diesen letzten Vers 11 habt ihr bestimmt schon oft gesehen und gelesen. Ein toller Vers für Postkarten. Ich weiß, welche Gedanken ich über euch habe. Was ist der eigentliche Zusammenhang? Äh, Züchtigung, Strafe. Und Gott sagt, diese Strafe, sie hat aber ein Ende. Ja, sie geschieht aus Liebe. Und das ist das Ziel des Friedens, dass ihr gezüchtigt werdet, bestraft werdet, um dann wieder Gott anzubeten. Also, was sehen wir hier? Ganz konkrete und feste Zusage. Diese 70 Jahre müssen gänzlich erfüllt sein und dann werde ich euch zurückbringen. Aber was sehen wir noch? Der Text geht weiter in Vers 12. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Daniel, er hat beides. Er hat die feste Zusage, es sind garantiert nur 70 Jahre Daniel guckt auf die Uhren auf seinen Kalender und merkt hier in Daniel 9, die 70 Jahre gehen zu Ende. Aber Daniel weiß auch von Jeremia was. Seht ihr das? Eine Voraussetzung, dass sie tatsächlich Gott suchen müssen, wenn ihr nach mir verlangt und mich von Herzen suchen werdet. Das heißt, Gott sagt, es sind nur 70 Jahre und ich bringe euch zurück, aber er sagt auch, ihr müsst Buße tun. Daniel, er spielt die zwei Wahrheiten nicht gegeneinander aus und sagt sich: Ja, ich kann mich zurücklehnen die 70 Jahre und dann wird Gott uns zurückholen. Nein, sondern er nimmt seine volle Verantwortung wahr und tut Buße hier in Daniel 9, was wir heute uns anschauen. Genau dasselbe ist doch bei uns der Fall, oder? Wir kennen ja 1. Johannes 1, Vers 5. Wenn du bekennst, wird Jesus vergeben. Du musst es tun. Du musst Versöhnung mit Gott suchen. Du kannst nicht einfach dahergehen in deinem Leben und sagen, einmal gerettet oder einmal gebetet, immer gerettet. Ich, ich brauche mein Leben als Gläubiger nicht mehr führen. Es ist beides wahr. Gott hält uns in, im Heil und wir müssen um Vergebung Tag für Tag suchen. Nun, Daniel nimmt diese Verantwortung wahr, und er sucht Gott von ganzem Herzen, stellvertretend für sein Volk. Und die Art und Weise, wie er diese Versöhnung mit Gott sucht, ist, was wir uns heute anschauen. Zehn verschiedene Begriffe, zehn Nuancen benutzt Daniel, um zu beschreiben, wie die Sünde ist. Versteht ihr, Daniel hat sich Gedanken darüber gemacht, was die Ursache gewesen ist der Verschleppung, des Zornes Gottes, der Strafe Gottes. Und diese zehn Begriffe, sie offenbaren, nicht nur, was damals das Volk Israel falsch gemacht hat, sondern sie offenbaren, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Denn wir Menschen sind alle gleich. Diese zehn Begriffe über die Sünde, Sie zeigen auf, wie dein Herz beschaffen ist, wozu du fähig bist, weil du Mensch bist. Oder wir könnten auch sagen, diese zehn Begriffe, sie offenbaren, was eigentlich die Zutaten deines Sandkasteneises sind und dass du absolut komplette Erneuerung benötigst. Lass uns weiterlesen und dieses Bußgebet einmal vollständig lesen von den Versen 4 bis 19 ein langes Gebet und achtet darauf, wie von verschiedenen Facetten Daniel seine und des Volkes Sünde bezeichnet. Wir lesen Daniel 9, die Verse 4 bis 19. Ich betete aber zu dem Herrn, meinem Gott, und ich bekannte und sprach, Ach, Herr! Du großer und furchtgebietener Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren. Wir haben gesündigt und haben Unrecht getan und gesetzlos gehandelt. Wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Wir haben auch nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern und zu dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Du, Herr, bist im Recht. Uns aber treibt es heute die Schamröte ins Gesicht, wie es jetzt zutage liegt. Den Männern von Juda und den Bürgern von Jerusalem und dem ganzen Israel, seien sie nah oder fern in allen Ländern, wohin du sie vertrieben hast, wegen ihrer Untreue die sie gegen dich verübt haben. Uns, Herr, treibt es die Schamröte ins Gesicht unseren Königen, unseren Fürsten und unseren Vätern, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung, denn die gegen ihn haben wir uns aufgelehnt. Und wir haben nicht gehört auf die Stimme des Herrn, unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln, das er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat. Sondern ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist abgewichen, so sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Darum hat sich auch über uns ergossen, was als Fluch und Schwur im Gesetz Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt haben. Vers 12, und so hat er seine Worte ausgeführt, die er gegen uns und unsere Herrscher, die über uns regierten, ausgesprochen hat. Dass er großes Unheil über uns bringen wolle, wie es unter dem ganzen Himmel noch nirgends vorgekommen und wie es nun wirklich an Jerusalem geschehen ist, genauso wie es im Gesetz Moses geschrieben steht, ist all dies Unheil über uns gekommen. Wir aber suchten das Angesicht des Herrn nicht, dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Darum hat auch der Herr darüber gewacht, das Unheil über uns zu bringen. Denn der Herr, unser Gott, ist gerecht in allen seinen Werken, die er getan hat, da wir nicht auf seine Stimme gehört haben. Nun aber, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast und dir einen Namen gemacht hast bis zum heutigen Tag, wir haben gesündigt, wir haben gottlos gehandelt. O Herr, lass doch um all deiner Gerechtigkeit willen dein Zorn und Grimm sich abwenden von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berg, denn wegen unserer Sünden und der Missetaten unserer Väter ist Jerusalem und dein Volk allen seinen Nachbarn zum Gespött geworden." So höre nun unser Gott auf das Gebet deines Knechtes und auf sein Flehen und lass dein Angesicht leuchten über dein verwüstetes Heiligtum um des Herrn willen. Neige dein Ohr, mein Gott, und höre, tue deine Augen auf und sieh unsere Verwüstung und die Stadt, die nach deinem Namen genannt ist. Denn nicht um unserer eigenen Gerechtigkeit willen bringen wir unsere Bitten vor dich, sondern um deiner großen Barmherzigkeit willen. Herr, höre. Herr, vergib. Herr, achte darauf, handle und zögere nicht um deiner selbst willen, mein Gott. Denn nach deinem Namen ist deine Stadt und dein Volk genannt. Ein unglaubliches Gebet von Daniel. So viel Inhalt. Dieses Gebet von Daniel zeigt, dass Daniel Tag ein Tag aus die Bibel studierte. du könntest dieses Gebet durcharbeiten und wahrscheinlich mehrere Zitate pro Vers aus dem Alten Testament finden. Es sind teilweise wortwörtlich die Aussagen aus den Mosebüchern und allen Büchern, die vorher Daniel zur Verfügung waren. So voll von Gottes Wort war er. Und zeitlich ist dieses Gebet einzuordnen sehr, sehr nah dran zur Löwengrube, von der wir alle wissen. Ja, das Buch Daniel ist nicht chronologisch geschrieben ab Kapitel 7. Das heißt, hier in Kapitel 9 sind wir zurück in Kapitel 6 zur ungefähren Zeit der Löwengrube. Daniel weiß genau, was die Ursache der Strafe ist, nämlich Sünde. Und wir schauen uns jetzt in Kürze zehn Begriffe an, wie Daniel diese Sünde beschreibt. Ihr habt diese zehn abgedruckt im Wochenblatt und könnt auch viele dieser parallel stellen. Sie kommen fast alle aus Daniel 9, auch später noch nachschlagen. Wir könnt euch schon vorstellen, wenn wir zehn Punkte durcharbeiten, müssen wir ein bisschen Gas geben. Also schnallt euch an. Das erste ist einfach nur der Überbegriff, Sünde. Daniel nennt das Versagen und die Ursache einfach als Sünde. Ganz allgemein in Versen 5, 8, 11, 15 und 16 kommt dieser Begriff vor und er beginnt in Vers 5 genau damit. Wir haben gesündigt. Einfach auf den Punkt gebracht. Karten auf den Tisch. Wir haben gesündigt. In Vers 8 nochmal, weil wir gegen dich gesündigt haben. Weiter in Vers 11, weil wir gegen ihn gesündigt haben. In Vers 15, wir haben gesündigt und gottlos gehandelt. Und in Vers 16, denn wegen unserer Sünden sind wir zum Gespött geworden. Dieser Begriff ist allgemein und beschreibt einfach nur Sünde. Genau wie wir im Neuen Testament Römer 3, 23 vielleicht schon kennen. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Dieser allgemeine Begriff, er beschreibt hier in Römer 3, dass wir eigentlich so rein und heilig sein sollten wie Gott. Aber wir kommen da nicht ran. Und wenn Paulus dann sagt in Römer, alle haben gesündigt, dann meint er damit, kein Mensch kommt an die Herrlichkeit oder auch Heiligkeit Gottes heran. Wir schaffen es nicht. Dieses Dieser Begriff von Sünde, er meint einfach dieses zu kurz kommen. Du schaffst es nicht. Oder eine andere Umschreibung ist das Ziel verfehlen mit dem Bild von Pfeil und Bogen. Wenn wir dieses Bild etwas äh, fortführen, dann äh, lesen wir in Richter 20, Vers 16 von 700 Männern. In Richter 20 heißt es, unter all diesem Volk waren 700 auserlesene Männer, die linkshändig waren. Die schleuderten alle einen Stein, hagenau ohne das Ziel zu verfehlen. Könnt ihr euch vorstellen, das Szenario, ja, Event Camp haben wir gerade auch eine Schleuder gesehen. 700 Mann Linkshänder und die konnten mit einer Schleuder einen Stein exakt auf den Zielpunkt treffen. Natürlich erinnern wir uns an David und Goliath, wo er genau das auch gezeigt hat. Nun, hier sehen wir einfach nur eine Illustration dafür, was es bedeutet, ein Ziel zu haben und das Ziel zu treffen. Was passiert, wenn du die Schleuder in die Hand nimmst, egal ob rechts- oder links linkshänder, und anfängst zu schleudern? Du wirst, ich wage mal die Behauptung, das Ziel verfehlen. Genau das ist Sünde. Es gibt ein Ziel und du verfehlst es. Das ist der Begriff Sünde. Du verfehlst das Ziel. Egal wie sehr du versuchst, das Richtige zu tun, ich Denke mal, du würdest, wenn du diese Aufgabe hast, wenigstens versuchen, ins Schwarze zu treffen. Du wirst es nicht schaffen, weil du nicht herankommst. Das ist dieser allgemeine Begriff Sünde. Aber was ist mit all den rechtschaffenden Menschen auf dieser Welt? Was ist mit all denen, die doch versuchen, gut und freundlich und demütig und barmherzig und spendenbereit zu sein, was ist mit denen? Sind die auch Sünder, wie Römer 3 sagt? Ja, weil sie das Ziel trotzdem verfehlen oder, anders gesagt, nicht rankommen. Wir können uns mit dieser Schleuder beide an den Ostseestrand stellen, du und ich, und mit der Aufgabenstellung jetzt diese Schleuder zu benutzen und bis nach Dänemark den Stein zu werfen. Wer wird es schaffen von uns? Niemand. Wahrscheinlich willst du wenigstens noch die richtige Himmelsrichtung, aber auch du wirst es nicht schaffen. Du kommst zu kurz. Das bedeutet Sünde. Du kommst an den Maßstab Gottes nicht heran. Wir können werfen und wir werden es trotzdem nicht schaffen. Genau das beschreibt Paulus in Römer 3, und Daniel hier in Kapitel 9 als allgemeinen Begriff Sünde heißt, den Maßstab Gottes nicht zu erreichen. Selbst wenn es viele Menschen gibt auf dieser Welt, die wenigstens die richtige Himmelsrichtung anstreben, aber die Heiligkeit Gottes erreichen wir nicht. Der zweite Begriff, den Daniel benutzt, und er wird immer konkreter jetzt, ist der Begriff Ungerechtigkeit. Wir finden diesen in Versen 5, 13 und 16. Er ist spezifischer als der Begriff Sünde. In Vers 5 heißt es, wir haben gesündigt und Unrecht getan. In Vers 13 heißt es, wir haben dein Angesicht nicht besänftigt, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Ja, ein bisschen umgangssprachlich übersetzt, also auch das Unrecht tun hier als hebräisches Wort. Und in Vers 16, wir haben viele Missetaten getan. Das sind die Begriffe, die Daniel jetzt als nächstes benutzt. Unrecht, Ungerechtigkeit, Begehen. Es bedeutet, dieses Wort bedeutet zu entstellen, zu verdrehen, zu pervertieren. Es zeigt, wie krumm unser menschliches Handeln ist. Im Psalm 51 haben wir genau diese Begrifflichkeit, wie David sie benutzt, nämlich, Tilge alle meine Missetaten. Was ist das der Unterschied zu Sünde allgemein? Ungerechtigkeit und Missetaten sind jetzt deine ganz konkreten, aktiven Sünden, bewussten, willentlichen Handlungen gegen Gott. Ich weiß, was Recht ist und tue Unrecht. Im Bild der Ostsee gesprochen, wähle ich also noch nicht mal die richtige Himmelsrichtung, sondern ganz bewusst drehe ich mich weg und mache was anderes wie das, was Gott beabsichtigt hat. Genau wie Jona, der nach Ninive gehen sollte und auf ein Schiff nach Tarsus stieg, exakt in die andere Richtung. Das ist der zweite Begriff, den Daniel benutzt, um sein Wesen und das Wesen von uns Menschen zu beschreiben. Der dritte Begriff ist Gesetzlosigkeit und gottloses Handeln. Dieser Begriff kommt zweimal vor. Wir haben gesetzlos gehandelt in Vers 5 und dann nochmal in Vers 15. Wir haben gottlos gehandelt. Ja, Beides derselbe Begriff hier. Und es ist noch konkreter eine ganz, bestimmte Art von Sünde. So wie Salomo später spricht in Prediger 3,16, dass er sich umguckt unter der Sonne und an der Stätte des Gerichts erkennt Salomo, da herrschte Ungerechtigkeit. Ja, Ungerechtigkeit herrschte an der Stätte des Rechts. Die Stätte des Rechts das sind immer die Orte, wenn du irgendwo in der Stadt Mitte bist, wo ganz groß draufsteht, Amtsgericht. An diesen Städten erwartet man Rechtsprechung. Und jetzt geht es so weit, dass unser Herz so gewickelt ist, dass wir Unrecht sprechen, wo wir wissen, was Recht ist. Das heißt es nicht nur, dass wir Sünde im Allgemeinen kennen und das Ziel verfehlen oder nicht heranreichen. Auch nicht nur, dass wir uns umdrehen und in die andere Richtung rennen sondern wir sind geschnitzt, dass wenn wir jetzt sündigen, sogar alle, die nicht sündigen, verschmähen und die, die mit uns sündigen, recht sprechen. Könnt ihr euch das vorstellen? Erkennst du das in deinem Leben? Dass die Sünden, die du liebst, dass du dann andere sogar befeuerst, befürwortest, dasselbe zu tun? Ihnen noch tolle Tricks beibringst, wie das geht? Ähnlich wie die Person, die über rote über die Ampel geht und dann noch alle anderen auslacht, die stehen bleiben. Richtig? Das ist Ungerechtigkeit. Ein Schritt weiter. So waren die Juden. In Jesaja 5 schreibt Jesaja, wehe denen, die dem Gottlosen Recht geben, um eines Bestechungsgeschenkes willen, aber dem Gerechten seine Gerechtigkeit absprechen. Ja, so waren die Juden. Aber wisst ihr, wir sind aus demselben Holz geschnitzt. Du und dein Herz ist zu genau dem Gleichen fähig. Vielleicht bevorzugst du den einen Kollegen vor dem anderen, indem du dem einen wichtige Informationen gibst du über ein Projekt und dem anderen nicht. Und dann drehst du dich um und machst den, dem du die Informationen vorenthalten hast, auch noch fertig, dass er einen Fehler macht. Deine Ungerechtigkeit treibst du weiter, indem du den Unschuldigen auch noch verurteilst. Genau so handeln wir auch. Wir sind dazu geneigt von unserem fleischlichen Wesen, was uns immer noch anhaftet, so zu handeln. Und der andere Begriff, der ähnlich ist und in diese gleiche Kategorie gehört, ist, man könnte sagen, du handelst, als wenn es Gott nicht gäbe. Ungerecht zu handeln, gottlos zu handeln, ist, ohne das Bewusstsein Gottes zu handeln. Du tust Dinge, weil du sagst, Gott sieht es eh nicht. Du so rechnest nicht damit, dass irgendeine Konsequenz käme. Gottlosigkeit. Nun, das waren die ersten drei Begriffe. Machen wir weiter. Vierter Begriff kommt nur noch in Vers 5 vor und beschreibt, oh Entschuldigung, auch in Vers 9, beschreibt Rebellion. Rebellion. Merkt ihr, es wird immer krasser. Es wird immer stärker wozu wir fähig sind in Bezug auf Gott. Vers 5, die Zusammenfassung, ja, ist so fast der eine eröffnende Vers, der alles mit aufzählt. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, gesetzlos gehandelt und jetzt aufgelehnt. In Vers 9 nochmal, bei Gottes Barmherzigkeit und Vergebung, wir haben uns gegen ihn aufgelehnt. Dieses Auflehnen, dieses Rebellieren, ist auch noch eine Kühnheit, ein Mutigsein im Sündigen und im Ungehorsam. Es ist so ein richtiges der Autorität trotzen, auflehnen, aufbäumen. Die Juden, sie haben genau das gemacht. Dieses Herz der Auflehnung und der Rebellion gegen Gott, es beherrscht dein Leben vor Christus. Du wolltest nicht wissen, was Gott zu sagen hat. Du hast dich teilweise sogar extra und aktiv dagegen aufgelehnt, aber es ist auch heute noch Gefahr in deinem Leben. Die Juden haben genau das getan. Sie haben sich ganz konkret und bewusst der Autorität Gottes widersetzt. Die Gotteserkenntnis ist vorhanden. Du weißt, was richtig ist. Und du tust das Gegenteil. Du willst die Herrschaft Gottes nicht anerkennen. Es ist wie in der Ukraine, seit Jahren in der Ostukraine, die Rebellen, die sich auflehnen gegen ihren eigentlichen Herrscher, Kiew. Sie wissen ganz genau, wer Recht und Ordnung zu schaffen hat in diesem Gebiet, aber was tun sie? Sie lehnen sich gegen diese Regierung auf und deswegen nennen wir sie die Rebellen. Genau so handeln wir gegen Gott. Er ist der Herrscher und wir meinen, weil er so weit weg ist, in unserem Gebiet handeln wir nach unserem Recht und Ordnung. So sind wir geschnitzt, als Rebellen gegen Gott. Wir wollen die Herrschaft Gottes nicht anerkennen. Wir haben also gesehen, Sünde, wir haben als zweites gesehen die Ungerechtigkeit, die Verdrehung. Als drittes kriminelles Handeln, kann man sagen, Gottlosigkeit. Hier als viertes Rebellion. Das sind die Zutaten eines Menschen seit Adam und Eva, seit dem Sündenfall. Das ist, wie dein Herz gewickelt ist. Ja, Gott hat dir, wenn du gläubig bist, ein neues Herz geschenkt. Wenn wir zurück in die Ukraine gehen, ist es so, wie wenn du als gerettetes Kind Gottes eine neue Regierung hast. Aber in deinem alten Ich sind noch eine Menge Provinzen regiert von Rebellen. Und in jedes einzelne dieser Gebiete muss Gott Herrschaft annehmen. Und manchmal willst du das noch nicht mal. Das sind die Bereiche, wo du immer noch rebellierst gegen Gott, obwohl er, wenn du schon glaubst, auf deinem Thron sitzt. Wir sind immer noch aus demselben Holz geschnitzt. Der fünfte Begriff, den Daniel benutzt, ist das konkrete Abwenden von den Geboten Gottes. In Vers 5 heißt es, wir haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und deinen Rechtsordnungen abgewichen. Auch dieser Begriff wird zweimal benutzt in Vers 11 nochmal. Ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und es abgewichen, sodass es auf deine Stimme gar nicht hören wollte. Sich abwenden oder abtrünnig werden geht noch weiter. Es sind die Momente und die Bereiche, die Handlungen, für die du einst gekämpft hast, was richtig ist zu tun. Und jetzt die Wahrheit Gottes verwirfst und dich umdrehst. Vielleicht hast du irgendwann gesagt, Diebstahl ist falsch. Und hast dich abgewandt von allen möglichen Formen des Diebstahls. Aber mittlerweile sagst du, ach, halb so wild. Wir definieren das ein bisschen um. Die List des Satans. So weit geht es hier. Du hast das Gesetz gekannt. Du hast es sogar verinnerlicht und gelebt. So war es ja bei Israel auch. Und dann, obwohl sie das Gesetz kennen und den Segen vom Halten der Gebote, wenden sie sich ab und tun jetzt das Gegenteil. Sie lehnen sich auf. Sie übertreten das Gesetz. Sie weichen ab. Sie wollen nicht auf Gottes Stimme hören. Stattdessen Ersetzen Sie sie durch eigene Vorstellungen. Dieser Diebstahl, ja, den du einst verachtet hast, vielleicht meinst du jetzt, ach, das digitale Musikabo kann ich doch auch die Login-Daten von meinem Freund benutzen. Wirklich? Steht das so in den AGBs? Manchmal kann man digitale Inhalte teilen und es ist rechtlich, in Ordnung aber meistens nicht. Auf einmal merkst du, du definierst einfach ein bisschen was um und du lebst genau darin, das Gesetz zu übertreten. In Jeremia 29, dieser Brief, den Jeremia an Daniel schickt und die, Ver äh, die, die, die Gefangenen, da warnt er sie schon davor, dass Leute kommen werden, die nicht von Gott gesandt sind und das Falsche reden werden. Lieben, es gibt auch heute das Internet und den Buchladen voll mit Männern und Frauen, die nicht gottesfürchtig sind, sondern ihre eigene Weisheit kundtun und irgendwie dekorieren mit Gott. Sie reden viel Gutes, aber sie reden nicht von Gott oder Gott nicht das, was Gott offenbart hat. Du merkst es, indem sie die Bibel gar nicht mehr lesen während ihrer Predigt oder während ihres Bücherschreibens keine Notwendigkeit haben, Bibelverse zu zitieren. Sie haben einfach so viel selbst zu sagen. Aber das ist die Veranlagung eines jeden Menschen in seiner gefallenen Natur. Ich saß, in der Predigt eines unglaublich vorbildlichen Gläubigen im hohen Alter. Und nachher in der Frage- und Antwortzeit hat er tatsächlich gesagt: In den jungen Jahren meines Dienstes musste ich noch die Bibel studieren und zitieren. Mittlerweile brauche ich das nicht mehr. Wie fatal! Wie fatal! Wie hat denn der Herr gesprochen? Wie können wir diese Stimme hören, damit wir sie nicht übertreten, wie Daniel hier sagt? Wir wollten nicht auf deine Stimme hören. Gott hat gesprochen durch die Bibel. Punkt. Durch die Bibel. Aber wir wollen nicht hören. Es ist so schwer, dieses eine Buch zu lesen. Wir wollen lieber irgendwas anderes. Aber als eigentlicher Grund ist unsere Sünde. Wir wollen nicht lesen, was drinsteht, weil es würde offenbaren, was wir zu ändern haben. Und diese eigentliche Kenntnis dessen, was Gott möchte, beschreibt die Bibel sogar so umfangreich, dass jeder Mensch, auch ohne Bibel, weiß, dass es Gott gibt in Römer 1,18. Dass Gott eben deshalb zornig sein kann, Römer 1,18, der Zorn Gottes wird offenbart, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, weil sie die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Gott offenbart sich, er gibt seine Offenbarung, aber die Menschen wollen es nicht. Vers 21 geht weiter, obgleich sie Gott erkannten. Eine Feststellung für jeden Menschen auf diesem Planeten. Obgleich er Gott erkennt, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Jeder Mensch weiß, wenn er in der Natur guckt, Gott ist da, Gott existiert, aber er will nichts von Gott wissen und dann macht Gott ihn noch blinder. Seht ihr, ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und dann geht es weiter dass der Mensch so weit geht, sich selbst für weise hält und die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen den Vögeln und vierfüßigen und kriechenden Tieren gleicht. Schaut euch die Götzenbilder der Antike an. Irgendwelche Mischungen aus Pferd und Mensch, aus Löwe und Adler und weiß ich was alles. Genau das hier beschrieben. Es ist eine Folge dessen, dass sie wissen, es gibt Gott, aber nichts von ihm wissen wollen. Aber wir sind genauso gewickelt. In manchen Aspekten unseres Lebens wissen wir, es gibt Gott, was er gesagt hat, und wir wollen es nicht wissen. Unser Herz ist dazu fähig, genau so zu handeln. Und deshalb müssen wir uns demütigen, die Wahrheit Gottes anzunehmen, die Bibel zu lesen. Der sechste Begriff ist, wir hören nicht auf Gottes Boten. Es ist nicht nur so, dass Gott seine Wahrheit offenbart, sondern er untermauert sie auch noch, indem er sagt, das sind ein paar Männer, die schicke ich und die sollen das bekräftigen. Damals Propheten, heute Pastoren, Lehrer, die von Gott begabt und beauftragt sind, die Wahrheit heraus zu proklamieren. Über alle Kanäle, die es uns heute möglich macht. Und Sünde hört nicht auf diese Boten. Sünde sagt, brauche ich nicht. Ich höre nicht hin. Ich will sie nicht hören. Genauso wie ich die Botschaft ablehne, lehne ich auch den Boten ab. Und das bekennt Daniel in Vers 6. Wir haben auch nicht auf deine Knechte die Propheten gehört, die in deinem Namen. Und jetzt schaut mal, zu unseren Königen, zu unseren Fürsten und unseren Vätern und dem ganzen Volk des Landes geredet haben. Keiner ist ausgenommen. Diese Boten haben die Botschaft hineingebracht bis zum letzten Mann. Weder die Könige können sich rausnehmen, noch die Fürsten, noch die Vorväter, noch das Volk. Und deshalb sagt Gott, es gibt keine Entschuldigung. Wisst ihr, wie das tatsächlich ablief? Wir lesen davon in 2. Chronik 36. Haltet euch fest. Der Herr, der Gott ihrer Väter, sandte ihnen seine Boten, indem er sich früh aufmachte und sie immer wieder sandte. Denn er hatte Erbarmen mit seinem Volk und seiner Wohnung. Aber sie verspotteten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verlachten seine Propheten, bis der Zorn des Herrn über sein Volk so hoch stieg, dass keine Heilung mehr möglich war. Sie verspotteten die Boten Hiskias in 2. Chronik 30, die sie aufriefen, zum Passafest zu kommen. Stattdessen in Vers 6 heißt es weiter. Und die Läufer gingen mit den Briefen von der Hand des Königs und seiner Obersten durch ganz Israel und Juda und sprachen nach dem Befehl des Königs. Ihr Kinder Israels, kehrt um zum Herrn dem Gott Abrahams, Isaaks und Israels, so wird er sich zu den Entkommenen kehren, die euch aus der Hand der Könige von Assyrien noch übrig geblieben sind. Und Vers 9, drei Verse weiter, denn wenn ihr zum Herrn umkehrt, so werden eure Brüder und eure Kinder Barmherzigkeit finden vor denen, die sie gefangen halten, so dass sie wieder in dieses Land zurückkehren können. Denn der Herr ist gnädig, und barmherzig, und er wird das Angesicht nicht von euch wenden, wenn ihr umkehrt. Unglaublich, oder? Die Wahrheit ist da, die Boten werden geschickt, Tag ein, Tag aus. Das Angebot der Gnade ist da. Und im nächsten Vers lesen wir in Vers 10. Und die Läufer gingen von einer Stadt zur anderen, im Land Ephraim und Manasse und bis nach Sebulon, aber... Mann, verlachte und verspottete sie. Dein Herz kann dich so sehr betrügen, dass du nicht nur die Wahrheit auf einmal ablehnst, sondern auch diejenigen, die sie dir bringen, die, sie, die dich anflehen, umzukehren. Warum sage ich dir das? Damit du weißt, wenn es soweit kommt, dass du auf dem falschen Weg bist, denn es ist möglich, dass wir uns so verrennen, jeder Einzelne, du und ich, dass wir an diesem Punkt kommen. Wir sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Also achte darauf, wenn Gottes Wort redet, dass du demütig bist und wenn Gottes Boten kommen, dass du zuhörst. Jeremia schreibt ein paar Kapitel vor diesem Kapitel, das wir uns schon angeguckt haben, Trügerisch, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und hier und heute, in welcher Haltung sitzt du da? In welcher Haltung hörst du auf das Wort Gottes und auf den Boten Gottes? Nicht, dass der Bote was wäre. Er ist nur ein Bote, aber die Botschaft Merkst du nicht jetzt schon in deinem Herzen, dass die Schrift recht hat und du daraus diesem Holz geschnitzt bist, einfach abzuschalten in der Predigt? Es ist auch heiß. Es ist lang. Letzten Sonntag gab es eine. Nächsten Sonntag gibt es wieder eine. Wir sind genauso gewickelt. Genauso in der Bibelstunde, in Einzelgesprächen, Nimmst du Gottes Wort noch an oder ignorierst du es, verachtest es sogar, verlästerst vielleicht diejenigen, die danach leben wollen oder redest dir ein, wenn du auf dem Heimweg bist, das will Gott doch nicht im Ernst. Doch will er. Genau wie die Schlange zu Eva sagte, Gott will dir was ganz Tolles vorenthalten. Tu nicht, was er sagt. Wann immer deine Seele mit Wahrheit Gottes konfrontiert bist, hast du zwei Entscheidungen. Gehorsam und Unterordnung oder Auflehnung und Rebellion. Jede einzelne Moment. Nicht nur musst du auf Propheten hören, du musst auch ein Prophet sein. Du musst jemand sein, der anderen genau dieses Wort nahe bringt. Die ganzen Aeinanderstellen in der Bibel machen deutlich, es ist nicht die Aufgabe des Predigers und Pastors allein, der auch sondern jeder Gläubige soll Gottes Wort zu seinem Nächsten reden und ein Botschafter Gottes sein. Die nächsten und letzten drei Begriffe gehen ein bisschen schneller, etwas redundant, ein bisschen wiederholend. Aber der siebte bringt nochmal eine wichtige neue Nuance hinein, nämlich untreue Taten. In Daniel 9, Vers 7 heißt es, Du bist im Recht, uns treibt es Schamröte ins Gesicht. Dann kommt die Strafe. Wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich verübt haben, ist all das passiert. Dieses Wort wird nur hier in Daniel 9 verwendet, einmal verwendet. Aber diese Untreue trägt die Nuance und die Bedeutung mit sich, dass du jemand anderen der dir ganz nah ist, verrätst. Woher kennen wir den Begriff? Primär aus dem Ehebund. Jemand, mit dem du Hand in Hand, Seite an Seite gehst, verachtest du auf einmal. Du verrätst ihn. Das ist Sünde. Sünde richtet sich gegen die ganz persönliche, intime Beziehung Gottes zu dir. Was will der Teufel dir weismachen? Dass Sünde unpersönlich sei. Es, wem, wem schadet es schon, wenn ich geblitzt werde? Ja, Sünde ist auf einmal der Blitzer. Oder noch schlimmer, Sünde ist die Schokolade. Absolut unpersönlich. Du tust doch niemandem weh damit, Nichts ist passiert. Das will Sünde mit allem machen. Der Teufel will Sünde unpersönlich machen. Es ist nämlich jetzt auf einmal nicht mehr Untreue deinem Ehepartner gegenüber und der Bruch des Ehebundes, sondern ein Seitensprung. Seht ihr den Unterschied? Das eine ist persönlich eine Sünde gegen Gott und einen Menschen, und das andere ist absolut unpersönlich, ein Seitensprung. Selbst die Wortwahl zeigt auf, was der Teufel tun will. Er will dir weismachen, dass es unpersönlich sei. Aber Sünde ist Untreue. Es ist der Verrat deines Nächsten. So wie Achan in Josua 7 sein ganzes Volk verrät und Gott. Und entsprechend Strafe von sich trägt. Sünde ist persönliche, persönlich gegen Gott gerichtet. Dieser Gott, der in eine Beziehung mit dir eingegangen ist, der seinen Sohn geschickt hat, an deiner Stelle zu sterben. Dieser Gott, der dich hineingetauft hat in sein Leib. Christi. Gegen diesen Gott sündigst du persönlich. Das ist warum Sünde Untreue bedeutet. Wir könnten also sagen, Sünde gegen Gott ist jedes Mal ein Staatsvergehen, weil wir gegen Gott sündigen, dem Herrscher dieser Welt. Hochverrat und Untreue. Der achte Begriff, den Daniel benutzt es, nicht in den Geboten Gottes wandeln. Der Begriff wandeln im Alten Testament ist so ähnlich wie im Neuen Testament Jüngerschaft. Tag ein, Tag aus tun, was Gott möchte. Und Daniel sagt, haben wir nicht mehr gemacht. Es war der Anfang vom Ende. Wir haben in den kleinen Dingen unseres Lebens, sind wir nicht mehr in den Geboten gewandelt. Im Alltag. Wir haben nicht gehört, auf die Stimme unseres Gottes, um in seinem Gesetz zu wandeln. Wir sehen den Vers auch, den, Vers, äh, den Gedanken auch in Vers 11 und Vers 14. Und es ist der Moment, an dem du dich bewusst entscheidest, nicht zu tun, was du weißt, was zu tun wäre. Denk mal darüber nach. Hast du letzte Woche Momente gehabt, in denen du wusstest, was Gottes Wille wäre zu tun und dich entschieden hast, es nicht zu tun, stattdessen eigenen Wünschen Raum zu geben? Die Grundlage für das, das nicht passiert, ist, das Wort Gottes in uns zu haben. Wie Josua 1, 7 bis 8 schon sagt, achte auf das Wort. Wendet euch nicht ab vom Wort. In Vers 8, das Buch soll nicht weichen von deinem Mund. Du sollst darüber meditieren, Du sollst alles tun. In Psalm 119 heißt es in Vers 11, ich habe dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Genau das ist Buße. Es stimmt mit Gott überein, was er sagt. Und im neunten Begriff nochmal eine kurze andere Nuance, die Gebote Gottes konkret zu übertreten. Es ist dieses trotzige Grenze übertreten. Mama und Papa sagen, bis hier und nicht weiter und ich muss unbedingt was? Ich muss unbedingt ein Stück weiter. Die Grenze wird gezogen und in meinem Trotz will ich ein bisschen weiter. Das ist der neunte Begriff in Vers 11. Ganz Israel hat dein Gesetz übertreten. Aber es ist ein aktives übertreten. Letzte Woche wurde mir der Unterschied erklärt zwischen Diebstahl und schweren Diebstahl. Diebstahl ist, wenn ich hier vorbeiläufe und dein Smartphone auf dem Stuhl sehe und es klaue. Das ist Diebstahl. Es lag einfach da, ich habe es mitgenommen. Schwerer Diebstahl ist, wenn du dein Smartphone im Tresor einschließt und ich ihn knacke, um es zu klauen. Ich muss aktiv eine Hürde überwinden. Irgendein Schloss oder irgendwie Kraft aufwenden. Und das tun wir. Wir sind schwere Kriminelle. Indem wir aktiv übertreten, was Gott gesagt hat, bis hier und nicht weiter. Und deshalb sind wir schuldig. Der letzte Begriff, den wir sehen, ist, dass wir nicht auf Gottes Wahrheit achten. Ihr merkt es ein bisschen Wiederholung, aber nochmal in einer anderen Form formuliert. Die Wahrheit ist da, und wir achten nicht mehr darauf. Als Schluss können wir sagen, da, das ist der Kern des Ganzen. Womit wir angefangen haben mit Sünde, mit generellen Übertreten, diesem Allgemeinen, zu diesem Allgemeinen kommen wir auch wieder zurück. Nämlich, dass wir nicht auf Gottes Wahrheit achten. Und gleichzeitig aber die konkrete Lösung haben für unser Problem. Nämlich, dass wir auf die Wahrheit achten. Denn der Text sagt genau das in Vers 13. Hätten wir nur, ja, wir suchten das Angesicht des Herrn nicht dadurch zu besänftigen, dass wir uns von unseren Sünden abgewandt und auf deine Wahrheit geachtet hätten. Nun, das ist Sünde. So beschreibt Daniel in seinem Bußgebet, wie du und ich gestrickt sind, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Wenn du über deine Sünde nachdenken willst, dann lies dieses Kapitel noch mehrmals und denk darüber nach, in welchen Aspekten der Heilige Geist dich überführt. In welchen Aspekten du Buße tun musst und genau das, beim Namen nennen musst, wie Daniel es hier tut. Gott, er lässt uns nicht allein. Wir sehen in Johannes 3,36, dass Gott genau das uns zusagt, wie er den Israeliten Befreiung verheißen hat, so auch dir. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wenn du heute hier sitzt und nicht an Gott glaubst, dann waren diese zehn Punkte die Erinnerung daran an dich, warum Gott jedes Recht hat, diesen beschriebenen Zorn auf dir zu lassen. Verstehst du? Genau so sieht Gott dich. Und deshalb wie wir auch in Römer 1 schon gelesen haben, hat er das Recht, dich zu verurteilen. Aber er bietet dir an, zu glauben, umzukehren und auf ewig zu leben. Genial. Und diese lange Schuldschrift ist in Kolosser 2 deutlich gemacht. Wir waren tot in Übertretung, in dem unbeschnittenen Zustand unseres Fleisches. Und Gott hat uns in Christus lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen vergab. Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzung uns entgegenstand und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. All diese Sünde bezahlt am Kreuz für jeden, der glaubt. Was ist also notwendig, damit unser Leben gelingen kann? Wir müssen erkennen, worin wir geneigt sind. Wir sind geneigt der Sünde zu, auch in der Rettung. Wir können gegen die Sünde siegen, aber sie ist immer noch da. Die Sünde, die Ungerechtigkeit, das verbrecherische Verhalten, die Rebellion, das Auflehnen, die Gebote Gottes, sich von ihnen abwenden, sich weigern, die Untreue, ja, der Betrug an Gott, das nicht befolgen all seiner Belehrungen und die Wurzel allen, dass wir nicht auf Gottes Wahrheit achten. Und deshalb sollen wir genau darin bekräftigt werden, zu wissen, was Sünde ist, zu erkennen, wogegen wir kämpfen. Lasst uns stille werden, ich möchte mit uns beten. Ihr dürft aufstehen dazu. Himmlischer Vater, wir reden uns unser Herz und unser Sein und unser Wesen und unseren Zustand sehr schön. Wenn wir in unseren Spiegel schauen, ist alles super. Danke für dein Wort, was uns Erkenntnis gibt über den wahren Zustand unseres Seins, unseres Herzens, über das, wer wir waren, bevor du uns gerettet hast, aber auch worin wir immer noch geneigt sind, zu fallen. Die Fallstricke des Widersachers sind dieselben, die Taktiken sind die gleichen. Und wir wollen lernen von dem Bußgebet Daniels, wir wollen die Sünde klar beim Namen nennen, mit dir übereinstimmen, dass wir Sünder sind, gesündigt haben und dann danken für deine Vergebung, die du so großzügig bereithältst, deine Langmut und deine Barmherzigkeit. So wie der Aufruf den Israeliten galt, heute umzukehren und Buß zu tun, so gilt er heute den Ungläubigen und den Gläubigen, um wieder in deinem Segen zu leben. Danke, Herr Jesus Christus, dass du ans Kreuz gegangen bist, um all diese Schuld, dessen Schuldschein so lang ist, von jedem Einzelnen von uns zu begleichen, und sie vollkommen getilgt ist in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft dass wir in dir, Jesus Christus, Ruhe und Frieden finden dürfen und Kraft, diesen alltäglichen Kampf gegen die Sünde zu gewinnen. Mögest du Segen dazu schenken. Amen.